0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Patrikova podcastu. Občas si stěžujete, že se odvolávám na historické souvislosti, které nejsou zcela zřejmé. A tak se dneska zastavíme u jednoho konkrétního příkladu toho, co nás historie může naučit pro budoucnost. Jak se z malých vynálezů stává velký problém? Příběh benzínu, freonu a pana Migliho mladšího vstažený k dnešní umělé inteligenci. Jsou vynálezy, A objevy, které změní svět k lepšímu navždy. A pak jsou takové, které se později ukážou být fatálním průšvihem a budou se připomínat jako memento. Jako ukázka, že lidská zvídavost, představivost a um mají svoje nečekané hranice. V dnešním příběhu si spojíme olovo v benzínu právě s umělou inteligencí. Ukážeme si příběh vynálezu, který vypadal jako průlom a vítězství pro všechny, než se stal obrovským průšvihem. Stalo se tak proto, že je učinil někdo dostatečně vlivný, kdo v kombinaci s chamtivostí nebo egem zvládl potlačit hlasy proti na periferii společenského vnímání. Teď by se mohlo zdát, že už rovnou budu mluvit umělé inteligenci, před kterou mnoho odborníků varuje, ale není k tomu tak. Než otevřeme tuhle kapitolu, u níž ještě nevíme, jaké poslední řádky budou napsány, podívejme se na případy, které se staly a které jsou po naučením. Příběh Tomase Midgleyho mladšího je právě takovým příběhem. Thomas Midgley junior bývá označován za nejškodlivějšího vynálezce historie a to přesto, že ve své době získal většinu prestižních cen v oboru chemie i 170 patentů. Proč? Thomas Midgley je vynálezcem dvou chemických sloučenin, které se staly nejškodlivějšími chemikáliemi v historii. Ohlovnatého benzínu, A chlorofluoro uhlovodíků, takzvaného CFC neboli freonu. O škodlivosti prvního věděl. O škodlivosti druhého zřejmě nikoliv. Tím prvním zničil na desetiletí lidské zdraví na celém světě, tím druhým ochranou ozonovou vrstvu kolem země na dobu ještě delší. Ale po pořádku. Spalovací pístový motor vymyslel William Barnet v roce 1838, ale úspěšně ho sestrojil až NA Oto v roce 1876. Funguje tak, že se homogénní směs paliva a vzduchu stlačí a zapálí elektrickou jiskrou. Vzniklá energie ze spalování expanzí vytlačí píst ven a ten otáčí hnacím řídelem připojeným. Stupeň stlačený paliva a vzduchu Známý jako kompresní poměr určuje účinnost motoru. Čím vyšší je kompresní poměr, tím vyšší je spotřeba paliva a také výkon. Pokud je však kompresní poměr pro dané palivo příliš vysoký, část směsi vzduchu a paliva má tendenci detonovat nebo explodovat, což je slyšitelné jako klepání. A to vede k přehrátí, ztrátě výkonu a poškození součástí motoru. Raný vývoj spalovacího motoru s vysokým kompresním poměrem byl značně znevýhodněn složením dostupného paliva, které obvykle klepání způsobovalo. V roce 1916 proto Charles Kettering z General Motors, vynálezce elektrického startéru, požádal jednoho ze svých zaměstnanců, 27-letého Tomase Midgleyho, aby našel přísadu do benzínu, která by zajistila hladší chod automobilových motorů. Midgli, který v té době neměl příliš velké chemické zkušenosti, se neúnavně pustil do testování stovek a tisíců různých látek a nakonec přišel s etanolem, tedy alkoholem. V únoru 1920 podal midgli patentovou přilážku na směs alkoholu a benzínu jako antidetonačního paliva. Vypadalo to skvěle, protože výroba lihu byla dobře zvládnutá, jednoduchá a vcelku bezpečná. Jenže v té době v Americe řádila prohybice a etanol si kde kdo vyhráběl doma, od domácností až po zemědělce. Přimíchávat etanol do benzínu bylo skvělé ze všech pohledů, kromě toho obchodního. Nedalo se na tom tolik vydělat. A nerady to viděly ropné společnosti, kterým to snižovalo zisky. Kromě toho se v té době společnost General Motors rozhodla konkurovat fordu výrobou luxusních vozů s výkonnými motory, jenže klepání motoru se k luxusu nehodilo. Zákazníky lekalo a také způsobovalo poruchy. Do třetice existovaly obavy z dostatku ropy pro automobily či ze závislosti na vnějších zdrojích mimo Spojené státy a tak se mělo urychleně pracovat na konečném řešení průmyslově dostupném etanolu. Bylo tedy třeba najít nějaké prozatímní řešení. Společnost General Motors prokazatelně ve 20. letech minulého století věřila, že ropná krize dostihne USA již za čtvrt století. Opírala se o data americké geologické služby, která tuto odduálost považovala za nevyhnutelnou. Jinými slovy, výzkum z něhož zešlo tetraetylolovo byl původně považován za most, který měl pomoci přizpůsobit motoru k přechodu na alternativní paliva, až dojde ropa. Tržní síla Standard Oil a otevření nových ropných zásob na konci 20. let 20. století však cateringovou vizi automobilového průmyslu na jiná, než ropná paliva, brzy ukončily. Šéf General Motors Alfred Sloan tedy poslal cateringa a Midgliho antidetonační přísadu přepracovat tak, aby kromě odstranění klepání také vydělala společnosti peníze, a ropné společnosti v ní neviděli nevítanou konkurenci. Po několika měsících výzkumu, kdy údajně vyzkoušel desítky tisíc chemikálí, v prosinci 1921 našel midgli řešení tetraetylolovo, takzvané TEL. To poprvé objevil v roce 1853 německý chemik Karl Jakob Slöwig. A nebylo pro něj žádné komerční využití, dokud Midgley nezjistil, že když se přidá do benzínu, odstrání klepání motoru, ke kterému dochází, když chladný plamen zapálí palivo příliš brzy. Tel zasahuje do této reakce a umožňuje, aby spalování probíhlo ve správném okamžiku, což zvyšuje kompresi motoru a tím také rychlost a spotřebu paliva. Z pohledu společnosti General Motors bylo nejlepší, že výroba TEL byla levná, A jeho použití k tomuto účelu bylo možné patentovat, což vytvářelo potenciál pro obrovské zisky. O rok později, na počátku roku 1923, přichází olovnatý benzín na trh pod názvem etyl. Toto jméno mělo evokovat etylalkohol a naopak slovo olovo se nikdy v propagačních materiálech ani reklamně neobjevilo. Proč taky? Jeho negativní zdravotní účinky byly v té době již dobře známy. Stejně tak společná firma automobilky General Motors a ropné společnosti Standard Oil dnešního Exxonu se jmenovala Ethyl Corporation. Ještě v téhle době bychom mohli říci, že firma jen odmítla přihlížet k alternativním názorům na škodlivost svého přípravku, protože technicky za to nešlo o olovo, ale o tetra etyl olovo. A jen málo kdo byl dostatečně vzdělán na to, aby uměl rozporovat, jaké jsou mezi těmito dvěmi sloučeninami odlišnosti. Jenže v roce 1923 se začaly objevovat první příznaky otravy u zaměstnanců v novém výrobním závodě v New Jersey a sám Midgley se téhož roku olovem otrávil. O rok později již byly halucinujících, šílených a otrávených zaměstnanců desítky. A tak na 30. října 1924 společnost zvolala tiskovou konferenci, kde si Thomas Midgley potřel ruce svým vynálezem a minutu vdechoval jeho výpary. Prý tak může činit každý den, aniž by pocítil škodlivé účinky. Dělníci ve výrobním závodě v New Jersey byli pouze neopatrní, nedodržovali předepsaný technologický postup a zanedbávali bezpečnostní opatření. Midgly pod záštitou General Motors a Standard Oil pokračoval v tažení za uznání TEL jako bezpečné složky benzínu. V roce 1925 na setkání vědců prohlásil, cituji, podle současných vědeckých poznatků je tetraetylolovo jediným dostupným materiálem, který může přinést tyto výsledky, které mají zásadní význam pro další ekonomické využívání všech automobilových zařízení širokou veřejností. Konec citace. Samozřejmě myslel výsledky proti klepání. Naprosto zamlčel, že přidáváním dávání mlihu by se docílilo stejného výsledku. Zdravotních varování ovšem byla celá řada. Už v roce 1922 napsal William Clark z americké veřejné zdravotnické organizace, že používání tetra představuje, cituji, vážnou hrozbu pro zdraví. V témže roce tetra etyl olovo předseda představenstva společnosti DuPont popsal jako bezbarvou kapalinu nasládlého zápachu, která je při střebání kůží velmi jedovatá a téměř okamžitě vede k otravě olovem. A to jeho společnost měla zajišťovat výrobu v továrně v New Jersey. Varování před nebezpečím olovnatého benzínu přicházela přímo Midglimu a Keteringovi, třeba od Roberta Willsna z MIT, Rida Hanta z Harvardu, Jandela Hendersona z Yale a nebo Charlesa Krause z Podsdamské univerzity v Německu. Jenže tyto názory se nakonec podařilo eliminovat. Společným tlakem se podařilo přesvědčit úřad amerického hlavního lékaře, že účinky olovnatého benzínu budou ve srovnání s jeho přínosy minimální. Tím se odstranili postupně všechny regulační potíže a ve 30. letech se již naprostá většina benzínu v USA prodávala v olovnaté verzi. Velmi rychle se olovnatý benzín rozšířil do celého světa, protože když to používají v USA, tak to asi bude bezpečné. Poptávka po benzínu s olovnatými přísadami produktu amerického výzkumu, jak znosně hovořili reklamní slogany, prudce vzrostla a o 25 let později se při výrobě tetraetyl olova ve Spojených státech spotřebovávalo více jak 100 000 tun olova ročně, a jeho výroba patřila mezi deset největších průmyslových chemických podniků v zemi. V roce 1970, kdy byl olovnatý benzín tigrem v nádrži téměř každého auta, jak zněl známý slogan společnosti Esso 60. let, přesáhla spotřeba olova v benzínu 270 tisíc tun ve Spojených státech a 375 tisíc tun na celém světě. Za předpokladu průměrného obsahu olova 0,52 g na litr v tomto období přesáhla celosvětová produkce olovnatého benzínu 72 miliard litrů ročně, co z něj činilo jeden z největších objemů organických chemických látek vyráběných v té době. A peníze? V roce 1923 Thomas Midgley vypočítal, že by bylo možné získat 20% trhu s benzínem a viděla 3 centy na galon což by znamenalo přibližně 36 milionů dolarů ročně, v té době naprosto astronomickou sumu. Během deseti let byly zisky desetkrát vyšší a v padesátých letech se pohybovaly v miliardách dolarů. Samozřejmě se objevovaly studie věnované vypouštění olovadovou vzduší. Velkou část z nich financovali nebo rovnou prováděly společnosti tento benzín produkující a neschledávali závažnějších problémů. Ve skutečnosti se na mnoho desetiletí podařilo otázku škodlivosti olova zasunout do zapomnění tak, že když se v 70. letech objevily pochybnosti znovu, byly považovány za zcela novou informaci. Pochybnosti z 20. let už nebyly k dohledání. Druhá vlna pochybností přišla až o 30 let později. Rachel Carsonová ve své knize Mlčící jaro, vydané v roce 1962, zpochybnila zažité přesvědčení, že industrializace a mírové využití vědy jsou vždy prospěšné. Položila znepokojivou otázku zda výhodu komfortu a pohodlí stojí za riziko otráveného životního prostředí. Odpověď slečny Carsonové na tuto otázku znamenala zlom v osudu olovnatého benzínu. Krátce po mlčícím jaru zveřejnil dr. Claire Peterson článek, v němž vyslovil názor, že průměrný obyvatel Spojených států je vystaven chronické otravě olovem, hlavně z automobilů, že atmosféra severní polokoule je silně kontaminována olovem a že stávající průměrná zátěž organismu olovem je asi stokrát vyšší než přirozená zátěž. Podle něj by bylo tragické, kdyby se za mnoho desetiletí na základě nashromážděných důkazů zjistilo, že velké skupiny obyvatelstva v našem i jiných národech trpěly zbytečným postižením a trápením, protože včasné varovné signály, jako jsou ty, které jsou rozpoznány v této zprávě, zůstaly bez povšimnutí. Konec citace. Trvalo necelé desetiletí, než se Pattersonovo proroctví naplnilo. Jenže na počátku svého výzkumu se Patterson pouze snažil odhadnout stáří země a sluneční soustavy studiem rychlosti rozpadu uranu ve vzorcích meteoritů. Uran se rozpadá na olovo a Patterson se původně domníval, že bude snadné změřit poměr olova ve vzorcích a provést odhad. Jenže narazil na obrovské rozdíly mezi moderními a starými vzorky. Patersonův postoj ho stál financování výzkumu a málem místo, protože členové rady Kaltechu, kteří pracovali pro ropný průmysl, tlačili na jeho děkana, aby ho propustil. Jeho výzkum však byl pečlivý a jeho závěry byly po přeskoumání sledány platnými. Podpora přišla i z jiných zdrojů, což umožnilo práci s arktickými ledovými jádry a hlubokomořskými sedimenty, které potvrdili původní zjištění, že ve svrchních vrstvách ledu a oceánu se nachází mnohem více olova vyrobeného člověkem, než ve vrstvách usazených před průmyslovou revolucí. Od té doby se začal zvyšovat počet zmínek o vlivu olova na zdraví a životní prostředí. V roce 1972 se již v USA automobily uváděly jako hlavní příčina zamoření životního prostředí olovem a koncem 70. let se již více jak pět tisíc práv a výzkumů tímto tématem zabývalo. Nemá smysl je všechny vyjmenovávat. Obecná schoda ale panuje na tom, že v průběhu 70. let se hladina olova v organismu zvýšila na desetinásobek úrovně, kterou i největší optimisté považovali. Podle článku v časopise The New England Journal of Medicine z roku 1992 je průměrná hladina olova v kostech moderních lidí 625x vyšší než u předkolumbovských obyvatel Severní Ameriky. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 15 až 18 milionů dětí v rozvojových zemí trpí trvalým poškozením mozku v důsledku otravy olovem, z nichž 90% lze přičíst olovnatému benzínu. Olovo podle odhadů způsobilo jak propady IQ u dětí, tak nárůst agresivity a 12% duševních poruch. Velmi přesvědčivé jsou grafy, na nichž významně koreluje počet násilných trestných činů s rostoucí spotřebou olovnatého benzínu plus 20 let navíc, kdy generace dětí vyrostlých v olovnatém prostředí doroste do věku napáchání násilností. Zvláště škodlivé je totiž olovo pro děti, zejména pro jejich vyvíjející se mozek, což vede, vede ke ztrátě inteligence a zvýšené pravděpodobnosti agresivního a impulzivního chování. Účinky jsou bohužel trvalé a nevyléčitelné. Šlo by pokračovat, to všechno byly důsledky vypuštění 100 000 ton olova do ovzduší. Zdálo by se, že je vše jasné, politici se spojí svědci i lékaři a olovo půjde z benzínu. Šlo, jenže důvody byly úplně jiné. Když se tak v 60. letech 20. století obnovila debata o bezpečnosti TEL, nebylo totiž zdaleka hned jasné, Zda bude skutečné ukončení používání TL technologicky nebo politicky možné. Silný tlak veřejnosti na vyčištění ovzduší a vody v zemi však vedl ve Spojených státech k přijetí zákona o čistotě ovzduší. A když byl zákon v prosinci 1970 přijat, nařizoval 90% snížení tří hlavních emisí – oxidu uhelnatého, oxidu dusíku a dalších uhlovodíků, většinou nespáleného paliva. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, bylo podle odborníků z General Motors, pamatujete si, kde jsme se s touhle firmou potkali, zavedením zařízení výfukového systému, zvaného katalizátor. Jenže tehdy přišel drobný problém. Olovo by se muselo z benzínu odstranit, protože by ničilo platinové povrchy katalizátoru. GM pracovala na katalizátory další čtyři roky a ještě deset let potrvá, než se začnou vyrábět automobily určené pro bezolovnatá paliva. Postupně se začal snižovat povolený obsacholova v holovnatém benzínu, ačkoliv soudy na žádosti společnosti Ethyl a DuPont tato nařízení API v roce 1974 ještě zvrátili. Na chvíli se vyplatí zastavit u toho, co se stalo se společností Ethyl která stála za výrobou olova do benzínu. V roce 1974 vypršely patenty a smlouvy a společnost Dupont se stala konkurenčním dodavatelem TEL. Postupně se objevili i další producenti. Výroba olova do benzínu začala být silně konkurenčním prostředím. V roce 1958 začaly společnosti General Motors, Standard Oil a Dupont zvažovat prodej společnosti Ethyl Corporation. Obávali si antimonopolních opatření a nové konkurence, která by mohla snížit ziskovost, včetně vlastní interní konkurence. Nakonec po několika letech jednání společnost Etil koupila do posud méně známá papírenská firma Albe Marle, která si na obchod musela vypůjčit tehdy astronomických 200 milionů dolarů a která byla 13 menší. Spíše se ovšem předpokládá, že GM se takto elegantně zbavila závazků ze škod vzniklých používáním TEL. Společnost Ethyl poté neprodleně zahájila program diverzifikace a pro nás už nadále nebude tak zajímavá. Teď už je možná více zřejmé, proč jsme si dali toto obchodní suvku. Společnost GM, vedoucí americký výrobce automobilů, v tuto chvíli již neměla žádné velké finanční zájmy na přimíchávání olova do benzínu. Naopak se potřebovala bránit konkurenci z jiných zemí, kterým mohla oparník uvíždět zvládnutím katalyzátorové technologie a kvalitativně lepších motorů. A ještě u toho mimochodem může vypadat jako společnost zodpovědně se chovající k životnímu prostředí. Tak výrobci automobilů vybavují od roku 1975 katalyzátory, které byly navrženy tak, aby fungovaly pouze na bezolovnaté palivo a na čerpacích stanicích po celé zemi se začaly objevovat nové pumpy na bezolovnatý benzín. Do roku 1985 bylo 40% veškerého prodávaného benzínu stále olovnatého. Norma z roku 1986 přináší pokles obsahu olova v americkém benzínu od roku 1970 do roku 1986 o více jak 98% nižší. V roce 1996 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj neboli Světová banka, doporučila celosvětové ukončení používání olovnatého benzínu. Banka uvedla, že odhadované přínosy z úspor ve zdravotnictví jsou více než desetkrát vyšší než náklady na přechod na alternativy TEL. Tyto alternativy jsou komerčně dostupné a technicky dobře pochopené, tvrdila Mezinárodní banka. Patří mezi ně izomerizační a alkylační procesy a také používání oxigenátů neboli alkoholů, které pomáhají k čištějšímu a dokonalejšímu spalování paliv a mohly by být součástí environmentálně odpovědných strategií postupného vyřazování olova, uvedla Světová banka. Postupně se olovnatý benzín vyřadil z používání. Poslední zemí, která ji oficiálně vyřadila z provozu byl Alžír. V malém množství se používá ještě v Iráku nebo v Jordánsku. Ponaučení je tu vlastně nějaké ponaučení možné. Otrava olovem je od doby římské říše, která nešťastně oloviné trubky používala pro rozvod vody v tehdy hypermoderních viaduktech jednou z nejznámějších forem otrav. Už od počátku se proti používání olova v benzínu stavila renomovaná vědecká opozice, která se mohla opřít o řadu faktů i analogií. Nicméně záměrně chybné výpočty objemů zbytků olovnatého benzínu, politická opozice a pozitivistické postoje ve vědě, která si vždy nějak údajně poradí, způsobily že obhájci veřejného zdraví nemohli ve 20. letech 20. století zablokovat používání olova v benzínu ze strany průmyslu. Společnost Etil a Průmysl představovali pro veřejné zdraví zcela jasnou výzvu. Tvrdili, že neexistují žádné alternativy tému benzínu, který je darem od Boha, nezbytným pro fungování moderní civilizace. A to přesto, že alternativy existovaly. Původním motivem pro vývoj olovnatého benzínu byla také, ale mimo jiné, snaha automobilového průmyslu být nezávislý na ropném průmyslu v případě rozsálého vyčerpání zásob ropy. Technologie olovnatého benzínu nebyla původně ničím jiným než dočasným opatřením, které mělo zvýšit oktanové číslo a umožnit zvýšení kompresního poměru motoru. Tím by se vytvořil moz k tomu, co výzkumníci GM nazývali palivem budoucnosti, tedy ketylalkoholu. Když se však ukázalo, že olovnatý benzín sám o sobě je vysoce ziskový, rozhodly se společnosti GM, DuPont a Standard Oil přehlédnout vážné zdravotní problémy, které olovnatý benzín představoval. Na vlády byl vyvíjen nátlak, rozporující zprávy byly popírány a vědecký výzkum byl nasměrován do střícných institucí, jimž byly poskytovány štědré granty. Je příznačné, že v té době se automobilovému průmyslu postavili pouze věci mimo obor, jako jí zmíněný geochemik Claire Patterson nebo psychiatr Her- Herbert Needleman. Jehož epidemiologické studie dávaly do souvislosti vyšší obsah olova s horšími školními výsledky a nižší úrovní IQ u dětí. Historie olova v benzínu bývá často zmiňována v souvislosti s vdojmem o všespásnosti a nekonečné moudrosti vědy. Jestliže se ovšem soudí, že vědecké bádání je objektivní a výsledky jednoznačné, tento příklad ukazuje, jak málo stačí k tomu, aby se svět dobrovolně otrávil jedovatou látkou. Mějme také na paměti, že k ústupu od olova nakonec nevedly vědecké pokroky nebo prozření politiků, ale prostá změna zájmů vůdčích automobilových a ropných společností. Ty již neviděli ve vypršelých patentech na TEL hodnotu a potřebovali napřít úsilí jinam. Často se domníváme, že technologická rozhodnutí jsou přijímána vědeckou metodou, která posuzuje nejdůležitější vlastnosti technologie, jejich rizika a přínosy. Myslíme si, že moudří vědci při vývoji nové technologie systematicky prověřují všechny dostupné možnosti a volí tu nejlepší, nejméně škodlivou. Příklad Olova a Tomase Midgliho ukazuje, že tomu tak není. Ve skutečnosti se při takových rozhodnutích dívá průmyslu přes rameno jen velmi málo kompetentních zástupců veřejného zájmu. A je zřejmé, že rozhodnutí často nejsou přijímána s ohledem na veřejnost nebo dokonce na nejlepší možnou technologii. Chtělo by se nyní namítnout, když jde o ojedinělý případ. Nejde. Je paradoxem historie, že o další signifikantní případ se koncem 20. let minulého století postaral tentýž muž, Thomas Midgly mladší. Po úspěchu s antidetonační přísadou byl totiž pověřen nalezením vhodného chladicího média do ledniček a dalších chladicích zařízení. A tak nalezl chlor-flor uhlovodík, zkráceně CFC, takzvaný freon. Bylo to dokonalé inertní chladicí médium které na rozdíl od těch předešlých ani v případě úniku neexplodovalo a ani neotrávilo lidi. Jeho nevýhoda se ukázala až později, když se zjistilo, že Freon rozkládá ochranou ozonovou vrstvu kolem země koule a vystavuje tak planetu její obyvatele škodlivému záření z vesmíru. Dlužno říci, že v tomto případě zřejmě Midgly o škodlivosti svého objevu předem nic nevěděl a možná ani ve své době neměl možnost provést dostatečné výzkumy škodlivosti Freonu. Bohužel se zavedením jeho vynálezu do výroby na další dvě století výrazně poškodila ozonová vrstva kolem země. Zatímco Freony by bylo možné mu odpustit, to též nelze říct o tetraetylolovu, jehož toxické účinky byly jasné od samého počátku. Thomas Midgli získal za tyto dva objevy, zejména za etylbenzín a za dalších 170 patentů řadu prestižních ocenění ale božím mlínům nakonec neunikl už ve svém pozemském životě. V roce 1940 Midgli onemocněl dětskou obrnou, ochrnul a byl upoután na lůžko. Jako nadšený vynálezce vymyslel systém lan a kladek, který umožňoval ostatním jej zvedat a manévrovat s jeho tělem. Ne 2. listopadu 1944 se dolan zamotal a ve věku 55 let zemřel na udušení. Po globálních škodách, které v dalších desetiletích způsobí jeho dva velké objevilictvu, ublížil jeho poslední vynález pouze jemu. Berme tento příběh jako po naučení vždy, když od korporací slyšíme ono uklidňující, je to v pořádku, zkoumali jsme to důkladně. Například dnes, kdy se stále více rozmáhá používání umělé inteligence, jež se stává aditivem strojů tohoto století. Snad nebude z řetězu utržená umělá inteligence stejným problémem, jako ono nedbale přimíchanované olovo. Ale opravdu můžeme věřit firmám, jako je Google nebo Facebook, že mají vše pod kontrolou a že se s umělé inteligence nestane přízrak, jehož bude tak těžké se další století zbavit? Neměl by nás várovat třeba příklad umlčené Timnit Gebruové, která byla za svůj výzkum nástrach a předsudků skrývajících se v umělé inteligenci z Google vyhozena, jsme opravdu na jiné trajektorii než před stolety. Hezký den vám přeje, Patrik Zandl.